0: Heute bekommst du sieben wissenschaftlich belegte Tipps, durch die du überzeugender in Debatten wirst. Und diese Tipps sind relativ unbekannt und werden teilweise auch von professionellen Debattanten und Debattantinnen, die du vielleicht im Fernsehen siehst, bei Wahlkämpfen, bei TV-Duellen oder auch bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl nicht verwendet. Also du bekommst heute sieben sehr gute Tipps. Und wir starten mit dem ersten Tipp. Im Laufe der Geschichte wurden immer wieder verschiedene Techniken und Tricks entwickelt, um den negativen Einfluss von Kontrahenten abzuwehren. Zum Beispiel haben kriegerische Stämme auf Hawaii versucht, die anderen Stämme, die anderen Krieger, durch Kriegstänze einzuschüchtern, durch sogenannte haka tänze Und wenn andere Krieger einen haka tanz aufgeführt haben, dann hat der eigene Stamm sich in einer Pfeilformation aufgestellt, um den negativen Einfluss der anderen abzuwehren. Heutzutage sind die meisten nicht besonders gut darin, den negativen Einfluss von anderen abzuwehren. Und man sieht ihnen häufig an, dass sie betroffen sind und das macht sie schnell weniger überzeugend. Allerdings gibt es einen einfachen Trick, wie du bei Diskussionen, bei Debatten und anderen Formen von öffentlichen Streitgesprächen dafür sorgen kannst, dass du souveräner bleibst. Laut einer Studie aus dem Jahr 1990 von Okifi sind die Sprecher, die am souveränsten sind, am besten dazu in der Lage, sich möglichst stark auf den Inhalt zu fokussieren und konzentrieren sich fast gar nicht auf die andere Person. Sie ignorieren verbale Angriffe, sie ignorieren Körpersprache und indem du dir möglichst stark ins Gedächtnis rufst, es geht nur um den Inhalt, es geht um Lösungen, desto souveräner wirst du wirken. Ein weiterer Fehler, den auch Politiker und Leute im Fernsehen häufig machen ist, sie schütteln häufig mit dem Kopf, rollen mit den Augen und dadurch schaden sie sich bewiesenermaßen selbst. Mehrere Studien von Seiter et al. aus den Jahren 1998 und 2001 zeigen, dass die Gesichtsausdrücke von den Zuhörern, also wenn ein anderer gerade seine Punkte macht in einer Debatte und es wird mit der Kamera gezeigt, wie die Reaktion der anderen Personen ist, dass die Person, die währenddessen mit den Augen rollen, mit dem Kopf schütteln, sich am stärksten selbst schaden. Dadurch werden diese Personen in den Segmenten als am vertrauensunwürdigsten am geringsten in der Kompetenz und auch am hinterhältigsten eingeschätzt. Also durch negative Körpersprache in unseren Reaktionen auf andere Beiträge schaden wir uns selbst und du wirst den besten Eindruck bei deinen Zuhörern hinterlassen, je weniger du reagierst oder je positiver du in deiner Körpersprache bist. Das deckt sich auch mit den Erkenntnissen von x aus dem Jahr 1985. In dieser Studie wurde herausgefunden, dass die Glaubwürdigkeit und auch die positive Einschätzung damit zusammenhängt, je körpersprachlich entspannter Präsidentschaftskandidaten in den Debatten waren, als desto positiver wurden sie eingeschätzt. Konzentriere dich auf dich, konzentriere dich auf die Inhalte und nicht auf die andere Person und deine Zuhörer und Zuschauer werden dich als besser einschätzen. Laut einer Studie aus dem Jahr 1996 gibt es elf wesentliche nichtsprachliche Faktoren, durch die wir in Debatten glaubwürdiger werden. Als erstes der Augenkontakt. Inwieweit ist ein Debattant in der Lage, Augenkontakt zu halten? Sei es zur Kamera, sei es zum Moderator, sei es zum Kontrahenten. Je mehr Augenkontakt gehalten wurde, desto positiver wurde die Person eingeschätzt. Das Idealmaß eines guten Augenkontaktes liegt bei ca. 70 bis 85 Prozent Augenkontakt. Wenn ein Präsidentschaftskandidat weniger Augenkontakt als 70 Prozent hielt, dann wurde er oder sie von den Zuschauern als weniger glaubwürdig eingeschätzt. Waren es mehr als 85 Prozent, dann wurde die Person als sehr aggressiv eingeschätzt. Weitere Faktoren sind kraftvolle Gesten, eine offene Körpersprache, ein nickender Kopf, dass sich jemand in die Nähe von anderen Personen begab, also kurze Distanzen. Debattanten wurden auch als glaubwürdiger eingeschätzt, je häufiger sie andere Personen berührt haben. Je freundlicher der Gesichtsausdruck war, je flüssiger die Rede war, auch eine moderate Sprachgeschwindigkeit, Sprechgeschwindigkeit und der letzte Faktor, eine hohe Dynamik in der Stimmvarianz. Je dynamischer du deine Stimme einsetzt, desto mehr Emotionen transportierst du, desto mehr aktivierst du andere und desto eher nehmen dir auch andere ab, was du sagst. Der fünfte Tipp ist durch viele Studien belegt. Unter anderem von Petland aus dem Jahr 2008. Die Menschen, die als am charismatischsten eingeschätzt wurden, verwendeten auch die meisten Gesten. Camille Gallo hat was extrem Cooles gemacht. Vielleicht kennst du TED, das Format Technology Entertainment Design. Das sind das sind einige der herausragendsten Reden der Welt. Und Camille Gallo hat geguckt, was macht die Redner am charismatischsten, am überzeugendsten und was sorgt auch dafür, dass die Videos auf YouTube am häufigsten geklickt werden. Und genau wie bei Debatten fand Camille Gallo heraus, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Menge der Gesten und der Überzeugungskraft der Redner gab. Die am wenigsten überzeugenden Redner verwendeten nur ca. 200 Gesten, die im Mittelfeld im Durchschnitt 400 Gesten und die Spitzenredner wie Simon Sinek verwendeten 600 Gesten. Also je mehr Ausdruck du auch in der Debatte verwendest, je mehr Gesten du verwendest, als desto charismatischer und positiver wirst du eingeschätzt. Die anderen zwei Faktoren, die Petland herausgefunden hat, sind auch sehr spannend. Und zwar die Menschen, die in Gesprächen als am charismatischsten eingeschätzt wurden und auch in Debatten waren die empathischsten und hatten auch die stärkste innere Kontrolle. Und das macht natürlich auch durchaus Sinn. So ein James Bond hat natürlich unendliche emotionale Kontrolle. Aber wenn wir an reale Beispiele denken, wie Oprah, die erfolgreichste Moderatorin aller Zeiten, die auch permanent in Debatten und Streitgesprächen überzeugt hat, dann fällt auch auf, dass sie nicht nur die erfolgreichste Moderatorin ist, sondern auch eine unglaubliche Empathiefähigkeit und auch eine extreme innere Kontrolle entwickelt hat. Und ja, beides sind Fähigkeiten, die kultiviert werden können. Wenn dich interessiert, wie du das weiterentwickeln kannst, dann empfehle ich dir den Masterkurs emotions -Ticking. Schau gerne mal rein, ist in der Beschreibung verlinkt. Vielleicht hattest du das auch schon mal. Du bist zu einem Dönerladen gegangen, standst dann davor und hast überlegt, hm, was esse ich nur? Und dann hast du fünf bis zehn Minuten davor verbracht. Und nach zehn Minuten beim Dönermann hast du dich dann doch dafür entschieden, einen Döner zu bestellen. Das ist mir natürlich noch nie passiert. Natürlich schon, klar. Auch bei Netflix genau das Gleiche. Man könnte häufig den ersten Film nehmen und er ist häufig sehr gut oder gut. Aber trotzdem verwenden wir dann doch sehr viel Zeit darauf, die Optionen zu prüfen und kommen dann vielleicht nicht ins Handeln. Und das ist auch ein sehr wertvoller Tipp für Debatten, den Anderson im Jahr 2008 in einer Studie herausgestellt hat und zwar die überzeugendsten Debattantinnen und Debattanten sind nicht zwangsläufig die, die die besten, wohlüberlegtesten Argumente vorbringen, sondern die, die am schnellsten reagieren, die sofort eine Entscheidung treffen und sofort auf die Beiträge eingehen, sobald sie an der Reihe sind. Also, je schneller du reagierst, als desto überzeugender und als desto charismatischer wirst du in Debatten und Diskussionen eingeschätzt. Das macht natürlich auch Sinn. Wer schnell antwortet, der hat ja wahrscheinlich Ahnung, sonst wird er darüber nachdenken. Gleichzeitig zeigst du dadurch wieder, dass du dynamisch bist. Du kannst auf das reagieren, was dir andere entgegenwerfen. Der siebte Tipp kommt von Olivia Fox Cabane, eine der führenden Charisma-Forscherinnen der Welt. Und Olivia Fox Cabane fand heraus, dass zwei wesentliche Komponenten nötig sind, damit wir andere in Debatten, Diskussionen oder in anderen Situationen unseres Lebens möglichst stark überzeugen Und diese zwei Faktoren sind Kompetenz und Wärme. Also nicht nur, dass wir in einer Debatte möglichst gut wissen, worüber wir reden, sondern dass wir auch zeigen, dass es uns betrifft, dass wir auch an der Gegenseite interessiert sind und dass es uns um das beste Resultat geht. Wenn jemand sehr kompetent ist, aber keine Wärme, keine Menschlichkeit ausstrahlt, dann überzeugt das kein Publikum. Diese Person wird als kalt oder sogar als egozentrisch Eingeschätzt. Andererseits gibt es dann auch Leute, die haben unglaubliche Wärme, unglaubliche Empathie und die fangen dann bei einer Debatte auch manchmal an zu weinen, haben aber im Endeffekt überhaupt keine Ahnung von der Sache selbst, kennen nicht die Fakten, die Zahlen und überzeugen so auch nicht wirklich. Also nach Olivier fox Cobain erreichst du die größten Effekte, wenn du dich extrem gut informierst, deine Kompetenz möglichst stark im Vorfeld steigerst und in der Situation mit Wärme und Empathie auf die Situation schaust, also andere nicht als deine Gegner ansiehst, schnaubst, mit den Augen rollst, sondern als Verbündete, die zusammen eine Lösung erarbeiten wollen. Selbst wenn sich Situationen ergeben, in denen du nicht so viel Wärme deinen Kontrahenten gegenüber zeigen kannst, dann ist es besonders effektiv, wenn du deinen Zuhörern, dem Publikum, möglichst viel Wärme und Empathie entgegenbringst. Denn in einer Debatte geht es ja auch nicht darum, die Kontrahenten zu überzeugen, auch wenn das natürlich der ideale Ausgang ist, sondern dafür zu sorgen, dass das Publikum oder die Zuhörer für dich abstimmen. Das waren sieben sehr effektive Techniken, die viele der Besten der Besten nicht ideal einsetzen. Und wenn du sie zukünftig einsetzt, dann wirst du zukünftig mehr Erfolg in Debatten haben. Falls du die Folge bis hierhin gehört hast, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, Deine Rückmeldung sorgt dafür, dass der Podcast besser wird und unterstützt uns auch dabei, jetzt gerade am Anfang den Charis Masters Podcast bekannter zu machen. Die Kurse, mein Buch und so weiter sind natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt. Ich bin Felix Forst, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und mach dir noch einen starken Tag.